0: La Iglesia conmemora a San Luis IX, memoria litúrgica, 25 de agosto. Rey de Francia, martirologio romano. San Luis IX, rey de Francia, que, tanto en tiempo de paz como durante la guerra, para defensa de los cristianos, se distinguió por su fe activa, su justicia en el gobierno, el amor a los pobres y la paciencia en las situaciones adversas. Tuvo once hijos en su matrimonio, a los que educó de una manera inmejorable y piadosa, y gastó sus bienes, fuerzas y su misma vida en la adoración de la cruz, la corona y el sepulcro del Señor. Hasta que, contagiado de peste, murió en el campamento de Túnez, en la costa de África del Norte, en el año 1270. Etimología Luis significa guerrero ilustre, viene de la lengua alemana. Fecha de canonización. El Papa Bonifacio VIII lo canonizó en el año 1297. Breve biografía. San Luis, rey de Francia, es, ante todo, un santo cuya figura angélica impresionaba a todos con solo su presencia. Vive una época de grandes heroísmos cristianos, que él supo aprovechar en medio de los esplendores de la corte para ser un dechado perfecto de todas las virtudes. Nace en Poissy el 25 de abril de 1214 y a los 12 años, a la muerte de su padre, Luis VIII, es coronado rey de los franceses bajo la regencia de su madre, la española Doña Blanca de Castilla. Ejemplo raro de dos hermanas, doña Blanca y doña Berengela, que supieron dar sus hijos más que para reyes de la tierra, para santos y fieles discípulos del Señor. Las madres, las dos princesas, hijas del rey Alfonso VIII de Castilla y los hijos, los santos reyes San Luis y San Fernando. En medio de las dificultades de la regencia, supo Doña Blanca infundir en el tierno infante los ideales de una vida pura e inmaculada. No olvida el inculcarle los deberes propios del oficio que había de desempeñar más tarde, pero ante todo va haciendo crecer en su alma un anhelo constante de servicio divino de una sensible piedad cristiana y de un profundo desprecio a todo aquello que pudiera suponer en él el menor atisbo de pecado. Hijo, le venía diciendo constantemente, prefiero verte muerto que en desgracia de Dios por el pecado mortal. Es fácil entender la vida que llevaría aquel santo joven ante los ejemplos de una tan buena y tan delicada madre. Tanto más si consideramos la época difícil en que a ambos les tocaba vivir, en medio de una nobleza y de unas cortes que venían a convertirse no pocas veces en hervideros de los más desenfrenados, rebosantes de turbulencias y de tropelías. Contra estas tuvo que luchar denodadamente Doña Blanca y cuando el reino había alcanzado ya un poco de tranquilidad Hace que declaren mayor de edad a su hijo, el futuro Luis IX, el 5 de abril de 1234. Ya rey, no se separa San Luis de la sabia mirada de su madre, a la que tiene siempre a su lado para tomar las decisiones más importantes. En este mismo año, y por su consejo, se une en matrimonio con la virtuosa Margarita, hija de Ramón Berenguer conde de Provenza. Ella sería la compañera de su reinado y le ayudaría también a ir subiendo poco a poco los peldaños de la santidad. En lo humano, el reinado de San Luis se tiene como uno de los más ejemplares y completos de la historia. Su obra favorita, Las Cruzadas, son una muestra de su ideal de caballero cristiano. ...llevado hasta las últimas consecuencias del sacrificio y de la abnegación. Por otra parte, tanto en la política interior como en la exterior... ...San Luis ajustó su conducta a las normas más estrictas de la moral cristiana. Tenía la noción de que el gobierno es más un deber que un derecho. De aquí que todas sus actividades obedecieron solamente a esta idea el hacer el bien, buscando en toda la felicidad de sus súbditos. Desde principio de su reinado, San Luis lucha para que haya paz entre todos, pueblos y nobleza. Todos los días administra justicia personalmente, atendiendo las quejas de los oprimidos y desamparados. Desde 1247, comisiones especiales fueron encargadas de recorrer el país con objeto de enterarse de las más pequeñas diferencias. Como resultado de tales informaciones, fueron las grandes ordenanzas de 1254, que establecieron un compendio de obligaciones para todos los súbditos del reino. El reflejo de estas ideas, tanto en Francia como en los países vecinos, dio a San Luis fama de bueno y justiciero, y a él recurrían a veces en demanda de ayuda y de consejo. Con sus nobles se muestra decidido para arrancar de una vez la perturbación que sembraban por los pueblos y ciudades. En 1240 estalló la última rebelión feudal a cuenta de Hugo de Lusignan y de Raimundo de Tolosa, a los que se sumó el rey Enrique III de Inglaterra san luis combate contra ellos y derrota a los ingleses en saintes el 22 de julio de 1242 cuando llegó la hora de dictar condiciones de paz el vencedor desplegó su caridad y misericordia hugo de Lusignan y raimundo de tolosa fueron perdonados dejándolos en sus privilegios y posesiones si esto hizo con los suyos aún extremó más su generosidad con los ingleses. El Tratado de París de 1259 entregó a Enrique III nuevos feudos de Caors y Périgues, a fin de que en adelante el agradecimiento garantizara mejor la paz entre los dos estados. A continuación, una breve meditación acerca del Evangelio del Día. El clamor del amor. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 23 al 26. Martes, vigésimo primero del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Oración preparatoria Señor, que mis oídos permanezcan siempre abiertos a tu voz, que me recuerda desde la eternidad la grandeza de tu amor. Evangelio del día Del santo evangelio según San Mateo capítulo 23 versículos 23 al 26 En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la, y la fidelidad. Esto es lo que tenían que practicar sin descuidar aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad y codicia. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso, y así quedará también limpio por fuera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Medita lo que Dios te dice en el Evangelio. Al leer estas palabras de Jesús, no podemos evitar sentir que algo dentro de nosotros se mueve. Nuestra conciencia inmediatamente nos lleva a ver si es que este reclamo aplica también a nosotros. Una de dos. O respiramos con calma, convenciéndonos que somos inmaculados. ¿O nos preocupamos, conscientes de que hemos fallado múltiples veces? ¿Cuál es la correcta? Ninguna de las dos, o ambas. Depende de cómo lo veamos. Es cierto que somos pecadores, quien más, quien menos. También es cierto que olvidamos fácilmente las cosas que realmente importan. Y nos entretenemos demasiado con cosas intranscendentes, por no decir abiertamente, absurdas. Quizás no nos ocupamos de la menta, el anís y el comino, pero sí de los comentarios nocivos, de las posesiones y de la reputación. Hemos cambiado los objetos de nuestra devoción, pero la actitud sigue siendo la misma. Mas no todo acaba aquí. Al repasar nuestra vida, ...observamos que también hay bondad en nosotros. No todo lo hemos hecho mal... ...ni todo el tiempo hemos olvidado lo que importa. Hay recuerdos de justicia, de misericordia y de fidelidad. No todo está perdido. Entonces, sí, somos como esos escribas y fariseos... ...pero no solo. Al padecer por nosotros... Cristo cargó sobre sus hombros todas esas muestras de desprecio y de indiferencia. Las purificó con su sangre y las presentó en la cruz como ofrenda agradable al Padre. Ahí está toda la diferencia. Los escribas y fariseos no escucharon un regaño, sino un grito. Escucharon el clamor del amor que les recordaba dónde debían tener puesto su corazón. Tristemente, no supieron interpretar ese grito. Tú y yo aún podemos. Acojamos esa invitación. Dejémonos transformar por la voz del guía que conoce todos los senderos. Pidamos a él que limpie nuestras vasijas de barro desde dentro. Creamos en el amor, creámosle al amor y dejaremos de ser ciegos. La página del Evangelio de hoy nos invita, pues, a reflexionar sobre el profundo significado de tener fe, que consiste en fiarnos totalmente del Señor. Se trata de derribar los ídolos mundanos para abrir el corazón al Dios vivo y verdadero. Solo Él puede dar a nuestra existencia esa plenitud tan deseada y, sin embargo, tan difícil de alcanzar. Hermanos y hermanas, hay muchos, también en nuestros días, que se presentan como dispensadores de felicidad. Vienen y prometen éxito en poco tiempo, grandes ganancias al alcance de la mano, soluciones mágicas para cada problema, etc. Y aquí es fácil caer sin darse cuenta en el pecado contra el primer mandamiento, es decir, la idolatría, reemplazando a Dios con un ídolo. La idolatría y los ídolos parecen cosas de otros tiempos, pero en realidad son de todos los tiempos. También de hoy, describen algunas actitudes contemporáneas mejor que muchos análisis sociológicos. Homilía de Su Santidad Francisco, 17 de febrero de 2019 Diálogo con Cristo Esta es la parte más importante de tu oración. Disponte a platicar con mucho amor con aquel que te ama. Propósito Proponte uno personal, el que más amor implique en respuesta al amado, o si crees que es lo que Dios te pide, Vive lo que se te sugiere a continuación. Durante la jornada, cuando perciba que mi corazón se está llenando de distracciones innecesarias, tomaré un momento para elevar mi mirada al cielo y volver a poner al centro a quien es el único importante. Despedida. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga tu reino. Virgen Prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Música